0: 92 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zum Wochenendstarter mit Blick auf das Rennen vom großen Preis von Frankreich auf der Strecke Pol Ricard in Le Castellet. Ich möchte mit euch auf das bevorstehende Wochenende schauen. Zunächst auf die Strecke blicken, dann auf die verschiedenen Teams Ich habe mir überlegt, euch auch mal einen kleinen Einblick in die verschiedenen Support-Rennen des Wochenendes zu geben und dann euch meine Tipps abzugeben. Bevor ich damit starte, könnt ihr mir gerne folgen. Auf Social Media, Twitter, Instagram, TikTok, PitstopF1, Jan. Und wenn ihr das gemacht habt, dann freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Bei Google geht es glaube ich inzwischen auch, Apple Podcasts, Spotify. Ihr kennt das Ganze. Kommen wir Direkt zum Rennen am Wochenende, das findet statt in Frankreich, genauer gesagt in der Stadt Le Castellet in der Nähe von Marseille. 5,842 Kilometer ist der Circuit pol ricard lang mit 15 Kurven, 9 Rechtskurven, 6 Linkskurven und 2 DRS-Zonen, eine zwischen Start und Ziel und eine nach Kurve 7. Es ist eine Strecke, die bei allen Formel-1-Fans bekannt ist als die bunte auslaufzonen mehr oder weniger, mit sehr vielen verschiedenen Layouts, mit sehr hohen Sicherheitsstandards. Dafür ist sie bekannt, auch als Teststrecke. Viele Testfahrten werden dort gemacht in, in Le Castellet, insbesondere von auch den Junior-Kategorien. Der letzte Sieger hieß hier im vergangenen Jahr Max Verstappen und die meisten Siege, beim großen Preis von Frankreich hat Michael Schumacher geholt. Allerdings hat er diese acht alle in Manikur geholt. Im Gegensatz dazu Alain Prost, viermaliger Sieger auf der Strecke Pol Ricard. Die meisten Pols beim Frankreich Grand Prix ebenfalls Schumacher mit vier. Alain Prost mit drei Pols auf der Strecke Pol Ricard. Es ist sicherlich keine spektakuläre Strecke dort in Südfrankreich und sie ist auch von vielen Formel 1-Fans immer so ein bisschen verpönt, weil sie nicht so den Charakter hat wie andere altdenkwürdige, altehrwürdige europäische Strecken wie äh, Belgien oder Monza, sondern es ist eher eine Strecke, die ja so ein bisschen aus dem Boden gestampft wirkt, wie die Strecken in Fernost es teilweise wirken. Sie hat ihren ganz eigenen Charakter, den man gut finden kann, wenn man insbesondere auf hohe Sicherheitsstandards steht. Ich finde hohe Sicherheitsstandards natürlich super. Allerdings äh, sehe ich auch ein, dass an an dem Charakter der Strecke dann doch etwas gespart wurde. Das heiße Wetter am Wochenende in Südfrankreich wird sicherlich ein strategisches Element reinbringen, was die Reifenauswahl angeht. Die Strecke sicherlich nicht ganz so nett zu den Reifen, insbesondere wenn dann auch noch die Temperaturen hoch sind. Es kann allerdings auch dazu führen, und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass die hohen Temperaturen dazu führen, dass selbst auf den harten Reifen ähm, ja hausgehalten werden muss mit den Reifen und wir dadurch vor allen Dingen langsameres hintereinander herfahren sehen, weil die äh, Reifen eben sehr stark geschont werden müssen. Ich hoffe, dass das mit der neuen Generation an Autos nicht so stark ist. Äh, und wir werden sehen, was das Rennen bringt, denn es kann ja auch durchaus sein, mit diesen Autos, dass das Folgen besser geht und wir dadurch dann einfach generell mehr manöver sehen, als wir das in der Vergangenheit in Frankreich getan haben. Kommen wir nun zu den zehn Teams, blicken voraus auf deren Wochenenden und starten dabei wie immer ganz hinten in der aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaft mit den 10 Platzierten von Williams, die etwas enttäuscht sind, glaube ich, von den letzten beiden Ergebnissen, insbesondere natürlich von Alex Erben, der in Silverstone direkt in der ersten Runde sein Rennen beenden musste und dann in Spielberg ebenfalls punktlos blieb, nachdem man ja mit Pauken und Trompeten angekündigt hat, dass das Upgrade, was man nach Silverstone gebracht hat, eine Sekunde an Rundenzeit ihn bringen würde. Das scheint derzeit noch nicht den gewünschten Effekt zu haben, allerdings muss man auch sagen, dass sie in Spielberg durchaus im Mittelfeld mitfahren konnten mit den McLaren's ähm, und mit den Aston Martins. Definitiv Dazu kommt, dass Nikolas Latifi in den letzten beiden Rennen, insbesondere im Qualifying, etwas stabilisierter aussieht im Vergleich zu dem Saisonbeginn. Ich frage mich so ein bisschen, ob da eine psychologische Seite hintersteckt. Es wird ja jetzt inzwischen lange spekuliert, dass seine Zeit bei Williams zum Saisonende zu Ende geht. Vielleicht weiß er da schon mehr als wir. Vielleicht weiß er schon, okay, meine Formel 1-Karriere ist zum Saisonende vorbei. Mache ich noch das Beste draus und er fährt jetzt so ein bisschen. Ja, er fährt jetzt einfach befreit auf oder weiß er sogar, dass er für nächste Saison bestätigt ist, was ich eher in Frage stellen würde. Aber definitiv scheint es so ein bisschen, dass Nicolas Latifi etwas lockerer, etwas befreiter auffahren kann als noch zu Saisonbeginn und das spiegelt sich eben auch in seinen Ergebnissen wieder. Ganz und gar nicht befreit und losgelöst sind die beiden Fahrer bei Aston Martin derzeit, die insbesondere im Qualifying, wo es darauf ankommt, wirklich die beste Zeit des Wochenendes in den Asphalt zu bringen, gar keine Schnitte haben und äh, sowohl in Silverstone als auch in Spielberg im Qualifying sehr schlecht aussahen, in Kanada ja auch schon beide in Q1 ausgeschieden und diese Schwierigkeiten im Qualifying, die halten das Team definitiv zurück, denn ich glaube, die Pace, die da drin steckt, in dem Auto ist besser als Platz 14, 15, 16, 17. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum man bei Aston Martin immer noch daran glaubt, in dieser Saison ein bisschen mehr, ein paar Worte mehr mitreden zu können und weiterhin dieses Auto auf der Basis, die man jetzt eingeschlagen hat, nach ein paar Rennen in Barcelona war es ja, glaube ich, das erste Mal, dass sie den neuen Seitenkasten gefahren sind, dass man dahin weiterentwickelt und aus dieser Saison einfach noch das Beste rausholen will. Und sie zeigen auch für mich gerade genug, um ihre Saison nicht komplett abzuschreiben. Insbesondere Sebastian Vettel hätte in Spielberg sicherlich ein besseres Wochenende haben können, wäre er nicht sowohl von Alex Albon als auch von Pierre Gasly ins Kies gedrängt worden und so jeweils dann im Sprint bzw. im tatsächlichen Rennen tatsächlich tatsächlichen Grand Prix nach hinten durchgereicht worden wäre. Die Zukunft von Sebastian Vettel ist weiterhin fraglich. Er hat ja einen Vertrag, der zum Ende der Saison ausläuft und so richtig überzeugend sieht es nicht derzeit danach aus, dass er auf jeden Fall weitermachen würde. Er hat auch noch keinerlei Anstalten gemacht, dass er seine Karriere beenden möchte. Aber es scheint auch die Möglichkeit zu sein, dass er seine Karriere woanders fortsetzen wird ähm, und nicht bei Aston Martin. Mike Krack hat in, in den letzten Wochen die Konversation so ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht, hat gesagt, er möchte sehr gerne mit Sebastian Vettel weitermachen. Er möchte als Team auch sehr gerne mit Sebastian Vettel weitermachen, sodass Sebastian Vettel quasi den Lohn seiner Arbeit, die er jetzt reinsteckt bei Aston Martin, dann auch wirklich ernten kann. Das lässt sich natürlich leicht sagen für ihn, als Teamchef immer zu sagen, ja, diese Saison ist eine schwierige Saison, nächste Saison starten wir dann richtig durch. Das haben schon viele gesagt, äh, nicht zuletzt Renault, bei denen es ja immer noch so ein bisschen stottert und stolpert äh, und die definitiv noch nicht unter den Top-Teams angekommen sind. Und Aston Martin schlägt da derzeit so ein bisschen den gleichen Weg ein und sagt dann immer, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ähm, ich bin da ehrlicherweise pessimistisch, dass das im nächsten Jahr sehr weit nach vorne geht für Aston Martin. Aber so oder so würde ich mich natürlich freuen, wenn Sebastian Vettel der Formel 1 erhalten bleibt. Ebenfalls enttäuscht von ihrem Saisonverlauf wird das Team von Alpha Tauri sein, die jetzt bereits seit drei Rennen punktlos geblieben sind. Nachdem Pierre Gasly in ja Platz 5 geholt hat, hat man sowohl in Kanada als auch in Silverstone als auch dann am letzten Wochenende in Spielberg 0 Punkte geholt. Und es wird jetzt Zeit, dass Sie mal wieder Punkte holen, denn sowohl Pierre Gasly als auch Yuki Tsunoda, klar, die sind erstmal bei Alpha Tauri zufrieden, aber irgendwie wollen die beiden ja auch noch woanders hin. Und so richtig gut können Sie sich derzeit in einem Alpha Tauri von dieser Qualität nicht präsentieren für andere Teams. Sie sind derzeit sehr optimistisch. Sie haben vor dem Wochenende jetzt gesagt, wir bekommen ein großes Aerodynamik-Upgrade in Frankreich. Wir hoffen dadurch, uns deutliche Fortschritte, was die Leistung angeht, das erhofft sich natürlich jedes Team. Ähm, die Fahrer klingen sehr optimistisch, ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen, dass die Fahrer nicht sagen, ja, die Aero-Upgrades werden uns nicht viel bringen. Ich erwarte aber jetzt erstmal ab, wie sehr das wirklich AlphaTauri nach vorne bringen wird, insbesondere am ersten Wochenende, an dem man diese Aero-Upgrades fährt, das haben wir jetzt glaube ich in den vergangenen Wochen häufiger gesehen, dass Teams große Upgrades gebracht haben, aber es dann so 1 2 3 Rennen brauchte, um das Ganze einzupendeln, um wirklich die Vorteile dieser Upgrades sehen zu können. Für die nächste Saison scheint bei Alpha Tauri alles klar zu sein. Die Abgangsgedanken von Pierre Gasly sind glaube ich für die nächste Saison erstmal abgewandt und Yuki Tsunoda, der zwar für die nächste Saison noch nicht verlängert hat, scheint äh, dennoch sehr sicher zu sein mit seinem Platz. Bei Alpha Tauri im nächsten Jahr insbesondere, weil auch aus der Formel 2 keiner der Red Bull Junior die Gelegenheit wirklich am Schopf gepackt, um sich den Platz zu krallen. Kommen wir zu dem Mittelfeldteam der Stunde und das ist natürlich das amerikanische Team von Haas, die nach einem schwierigen Juni sowohl in Silverstone als auch in Spielberg doppelt gepunktet haben. Sie haben jetzt eigentlich das Upgrade geplant gehabt für Frankreich, das wurde jetzt auf Ungarn verschoben und Günter Steiner überraschte damit auch am letzten Rennwochenende. Es soll wohl das Einzige bleiben für diese gesamte Saison. Sie merken allerdings, dass sie das Auto in der jetzigen Form immer noch weiter verbessern können. Äh, Das hatte ich ja letzte Woche auch schon angesprochen, es scheint so, als würden sie wirklich da Woche für Woche Fortschritte mit den Setups machen und so in dieser Saison auf jeden Fall der Konkurrenz immer etwas voraus sein, immer den kleinen Schritt voraus sein. In einem sehr knappen Mittelfeld ist das dann natürlich Gold wert. Schumacher mit P8 in Silverstone, dann P6 in Spielberg. Es spricht jetzt eigentlich alles dafür, dass er in Frankreich Platz 4 holt. Es ist eine Strecke, die ihm letztes Jahr gut gelegen hat. Das einzige Mal, dass er Q2 erreichen konnte, das einzige Mal, dass Haas überhaupt Q2 erreichen konnte, das war hier in der letzten Saison Etwas ähm, mit einem Sternchen versehen, denn Schumacher crashte dann sein Auto in Q1, kam dann rein in Q2, fuhr dort allerdings keine Runde und startete von Platz 15. Das, was Haas derzeit macht, das hat Alfa Romeo insbesondere zu Saisonbeginn getan. Und zwar ist das zuverlässig punkten und auch mit beiden Autos in die Punkte fahren. In den letzten drei, beziehungsweise in drei der letzten vier Rennen, so sollte ich sagen, ist das Team aus der Schweiz allerdings punktlos geblieben. Die Konstanz, die Walter Bottas gerade zu Saisonbeginn vorgelegt hat, scheint komplett verpufft zu sein. Yu Zhu scheint sich zwar insgesamt Valtteri Bottas anzunähern, allerdings muss man da auch die Frage stellen, ist das ein Formabfall bei Bottas oder ist das wirklich ein Formgewinn bei Zhu? Die ähm, Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen den beiden. Derzeit verlieren sie allerdings deutlich Anschluss auf Alpine und McLaren, und kommen eher wieder in die Gefilde von Haas und Essen Martin. Und wenn sie jetzt wieder erstarkt sind, dann eventuell auch Williams. Schauen wir dann auf die Spitze des Mittelfelds mit McLaren und Alpine. Alpine liegt derzeit leicht dahinter, obwohl sie punktgleich sind mit jeweils 81 Punkten. Da ihr bestes Ergebnis schlechter war als das beste Ergebnis von McLaren. Alonso Scheint derzeit einfach sich kein Glück erkaufen zu können. Alpine hat die Pace. Alpine ist von der Pace wahrscheinlich mindestens das viert schnellste Auto. Aber dann steht Alonso da vor dem Sprint mit seinen Reifenwärmern noch drauf, hat dann die Motorenprobleme, kann am Sprint überhaupt nicht teilnehmen, startet dann aus der Boxengasse zum großen Preis von Österreich, wird am Ende sogar noch Zehnter, macht das ähm, doppelte Punkte-Finish für Alpine klar. Und das zeigt gemeinsam mit dem fünften Platz von Esteban Ocon am vergangenen Rennwochenende. Wirklich was in dem Alpine drinsteckt. Also ich glaube, wenn Fernando Alonso irgendwo aus dem Mittelfeld oder aus den Top 10 gestartet wäre, dann wäre sicherlich Platz 5, Platz 6 für Alpine drin gewesen am vergangenen Wochenende. Natürlich nach dem Ausfall von Carlos Sainz. Und somit ist es irgendwie immer noch eine enttäuschende Saison für Alpine, auch wenn sie sich natürlich immer besser entwickelt, sie immer mehr Punkte holen und jetzt wirklich im Kampf um Platz 4 mit McLaren drin sind. Wenn wir über die Briten sprechen, dann sprechen wir auch über Daniel Ricciardo. Und da wird ja immer wieder spekuliert, dass der Australier sein Cockpit zur nächsten Saison verlieren könnte. Die Ergebnisse bleiben weiter enttäuschend. Allerdings hat er einen Vertrag für die nächste Saison, den anscheinend nur er selber terminieren kann. Und da wurde dann schon spekuliert, ja, ist er vielleicht selber auch unzufrieden, will er vielleicht aus der Formel 1 raus, da hat er jetzt Klarheit mehr oder weniger geschaffen, auch wenn ähm, die Medien natürlich weiterhin versuchen, irgendwie das Thema zu melken. Er hat auf Instagram gesagt, er wird die Formel 1 nicht verlassen in der kommenden Saison, auch wenn jetzt äh, McLaren inzwischen drei verschiedene indy fahrer glaube ich, für die nächste Saison bestätigt hat. Keiner davon wird in der Formel 1 fahren, zumindest nicht im Cockpit von Danny Ricciardo, logischerweise auch nicht in dem von Landon Norris. Und somit sind die Testfahrten von einem Jean Daruvala oder einem Colton Herter in dem letztjährigen McLaren zwar interessant und sicherlich eine Nachricht wert, deuten allerdings aus meiner Sicht nicht eindeutig äh, darauf hin, dass einer der beiden im nächsten Jahr Daniel Ricciardo ersetzen wird. Ich habe es in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge auch schon gesagt und äh, dieser Eindruck hat sich eigentlich in den letzten Tagen und Wochen nur bestätigt, dass der Fahrermarkt in dieser Saison recht langweilig werden könnte, wenn jetzt nicht noch was total Überraschendes passiert, da ich glaube, dass Daniel Ricciardo im nächsten Jahr auch bei McLaren fahren wird. Derzeit ist bei McLaren auf der Strecke auch nicht alles Heiterkeit. Ähm von der Pace sind sie sicherlich hinter Alpine, vielleicht sogar hinter Haas, wobei das, glaube ich, auch von der Strecke abhängig ist, von dem Setup am jeweiligen Tag abhängig ist, wie gut das funktioniert. Ich glaube, in dem Auto von McLaren steckt definitiv mehr als in dem Auto von Haas. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich allerdings, dass McLaren derzeit hinter Alpine steckt, was die Leistung angeht. Kommen wir zu dem Team von Mercedes und einem Fahrer, der das Team in den letzten Jahren geprägt hat und an diesem Wochenende sein großes Jubiläum feiern wird. Lewis Hamilton wird nämlich, wenn alles nach Plan läuft, seinen 300. großen Preis starten. Am Sonntag äh, ist der sechste Fahrer, der diese Marke jetzt erreicht. Rubens Barrichello, Kimi Raiköhn, Jensen Button, Fernando Alonso und natürlich Michael Schumacher haben diese Marke vor ihm erreicht. Und es sieht derzeit nicht danach aus, dass Lewis Hamilton seine Karriere in ein oder zwei Jahren beenden wird, glaube ich zumindest. Von daher bin ich sehr gespannt, ob er alle Rekorde, was die Anzahl der Rennen äh, brechen kann, also auch den Allzeitrekord von Kimi Räikkönen, Wobei man sagen muss, dass das natürlich von Jahr zu Jahr einfacher wird. Ihr habt auch gerade bei den sechs genannten Fahrern keine Fahrer von ewig her gehört, weil wir eben jetzt mehr Rennen haben als in der Vergangenheit. Und wenn alles vorbei ist mit der Formel 1 in ein paar Jahrzehnten, dann wird Max Verstappen wahrscheinlich diese Statistiken alle anführen, wenn er möchte, wenn er fährt, bis er 40 ist, denn er hat mit 17 angefangen und wird diese Rekorde alle brechen. Er wird bei 300 Rennen ankommen, da wird er gerade mal 30 werden. Von daher, diese Rekorde sind sicherlich, gerade die Langlebigkeitsrekorde sind sicherlich keine für die Ewigkeit, dennoch Ein bemerkenswerter Meilenstein 300-Rennen für Lewis Hamilton. Sportlich zeigt der Pfeil bei Mercedes natürlich auch weiter nach oben, nachdem der Saisonstart ja sehr schwierig war. Jetzt kommen mit Paul Ricard und dem Hungaroring noch zwei sehr, sehr unterschiedliche Strecken vor der Sommerpause, wo Mercedes sicherlich eine gute Chance hat, das derzeitige Auto zu evaluieren, zu schauen, okay, wo stehen wir? im Vergleich zu Red Bull und Ferrari auf zwei sehr unterschiedlichen Strecken. Dann auch noch mal den Vergleich zu Spielberg. Und dann wird man sehen, wie Mercedes aus der Sommerpause kommt mit Spa, mit Monza, mit Sandford. Wenn sie da um die äh, Rennsiege mitfahren können, dann schreibe ich sie noch nicht komplett ab. Jetzt zum Mittelpunkt der Saison. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie Mercedes den Rest der Saison angehen wird. Und ich hoffe, dass sie die dritte Kraft in diesem Titelkampf werden können. Vor dem Start dieses Wochenendes die andere große Geschichte, die bei Mercedes rauskommt, ist, dass Nick de Vries für Lewis Hamilton das erste freie Training bestreiten wird. Der Niederländer hat ja bereits einen Einsatz bei Williams dieses Jahr gehabt als Trainingsfahrer. Bei Mercedes ist er äh, Test- und Entwicklungsfahrer. Dementsprechend macht es durchaus Sinn, ihn dort ins Auto zu setzen. Ist ja auch deren Formel-E-Pilot, der amtierende Formel-E-Weltmeister sogar Es ist der erste von zwei verpflichtenden Jungfahrertests diese Saison bei Mercedes. In keinster Weise glaube ich, dass das irgendwie darauf hinweist, dass Nick de Vries äh, bei Mercedes für das Cockpit in Frage kommt dieses nächstes, übernächstes Jahr. Ähm, Aber sicherlich eine gute Möglichkeit auch für de Vries, noch mehr Formel 1 Erfahrung zu sammeln, sollte er wirklich für ein Cockpit bei Williams im nächsten Jahr in Frage kommen. Und nun schauen wir auf den großen Kampf an der Spitze und zunächst auf die Zweitplatzierten in der Konstrukteurswertung von Ferrari, die die letzten beiden Rennen gewonnen haben. Sowohl Silverstone mit dem Sieg von Carlos Sainz als auch Spielberg mit dem Sieg von Charles Leclerc ging an die Tifosi und man muss eigentlich davon ausgehen, dass nach zwei Ferrari-Siegen in Folge und jetzt alles danach aussieht, dass sie wieder um die Weltmeisterschaft mitkämpfen könnten wahrscheinlich keiner der beiden Autos, keins der beiden Autos, am Sonntag die Ziellinie überqueren wird für Ferrari. So läuft es eigentlich derzeit bei den Italienern von Wochenende zu Wochenende. Es ist wirklich eine Saison, die geprägt ist von Ausfällen, von strategischen Fehlern. Selbst bei den Siegen in Silverstone und Spielberg, wo Platz 1 und 2 jeweils möglich gewesen wäre, der Motorschaden von Carlos Sainz in Spielberg, die strategische Fehlentscheidung bei Charles Leclerc in Silverstone, der auf Platz 4 zurückfiel, und somit ist man so ein bisschen in einer Position, wo man sich fragt, ja, klar, Ferrari kann das Ganze gewinnen, aber mit dieser Zuverlässigkeit sind sie da wirklich gut genug, konstant genug. Die Strecke in Le Castellet ist wahrscheinlich am besten mit Barcelona vergleichbar, von den Strecken, auf denen wir bisher gefahren sind. Und dort war ja Ferrari bis zu Leclerc's Ausfall auch die Favoriten, auch die schnelleren. Und insbesondere die verbesserte Reifenpflege, die sie in Spielberg sehr eindrucksvoll zur Schau gestellt haben, kommt jetzt bei dem sehr heißen Wochenende in Frankreich zur rechten Zeit. Gucken wir auf die Konkurrenz. Red Bull, die, muss man sagen, nach sehr turbulenten Wochen, ähm, nicht zuletzt selbst verschuldet, muss man auch ganz klar sagen, zwischen Fanskandalen und Fahrer und Fahrerangehörigen, die sich... ähm, Einfach nicht der Formel 1 angemessen verhalten haben. Kommen jetzt, kamen jetzt zwei eher entspanntere Wochen, muss man sagen, bei Red Bull. Es hat ihnen sicherlich auch mal gut getan, sich da wieder ein bisschen zu sammeln, auch für Max Verstappen. Und letztes Jahr war Le castellet Pol Ricard eigentlich die Strecke, wo ich das erste Mal gedacht habe, wow, Red Bull, die sind dieses Jahr wirklich ein Player im Kampf um die Weltmeisterschaft. Ich kann es mir wirklich vorstellen, dass Max Verstappen Weltmeister werden kann. Denn sie haben eine astreine Teamleistung abgeliefert mit der Zweistoppstrategie strategie gegen Lewis Hamilton, ähm, der dann am Ende nicht genug Reifen über hatte, um sich gegen die Attacke von Max Verstappen zu wehren. Der Reifenverschleiß von Österreich, wo Max Verstappen ja bereits nach 13 Runden reingekommen ist, auf den Medienreifen, reifen sollte. Definitiv ein Warnsignal, sein jetzt für Ricard. noch höherer Reifenverschleiß, noch höhere Temperaturen als beim vergangenen Rennwochenende. Ich bin sehr gespannt, ob Red Bull das in den Griff bekommen wird. Bevor wir jetzt zu meinen Tipps wie gewohnt kommen, möchte ich ein kleines neues Segment einschieben und vorstellen. Und das ist die Support Corner, wo ich die Formelkategorien, die an diesem Wochenende die Formel 1 supporten werden, die Support Rennen sind, die Unterstützungsrennen sind, einmal kurz benennen und einen kurzen Einblick in die derzeitige Meisterschaftslage geben möchte. Es unterstützen an diesem Wochenende die Formel 2 und die W-Series, die Formel 1. Und bei der Formel 2 ist vor dem Rennen in Ricard der Brasilianer Felipe Drogovic alleiniger Spitzenreiter mit 39 bzw. 40 Punkten Vorsprung gegenüber seinen ärgsten Verfolgern Logan Sargent und Theo Pocher. Das ist kein, kein Abstand, der nicht aufholbar wäre, aber bei einer Meisterschaft, wo alle Autos gleich sind, wo alle Autos der das gleiche Chassis, den gleichen Motor haben, ist das schon ein ganz ordentlicher Vorsprung, denn es ist natürlich auch schwerer, sich irgendwie durchs Feld zu kämpfen, wenn man mal ein schlechtes Qualifying hatte. Und somit müssen die nächsten Rennen für Sargent und Purser relativ gut laufen, insbesondere im Vergleich zu Felipe Drogovic, um dem noch gefährlich zu werden. Logan Sargent ähm, ist in dieser Saison das erste Jahr in der Formel 2. Er ist ein Williams-Junior. Er hat vor zwei Jahren beinahe die Formel 3 gewonnen, ist dann ein weiteres Jahr in der Formel 3 geblieben. Als Williams-Junior ist jetzt ähm, hochgekommen in dieser Saison in die Formel 2. Und macht es wirklich sehr, sehr ordentlich, ähm, hat, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Pole Positions in Folge jetzt geholt in, in den Feature-Rennen, also sowohl in Silverstone als auch in Spielberg. Und Theo Pocher, der vom Sauber von der Sauber-Akademie ist, ist einer der hochtalentiertesten, hochgehandelsten Talente, die wir haben in der Formel 2. Er ist in diese Saison eigentlich als der Meisterschaftsfavorit reingekommen. Es ist, war jetzt ein bisschen hol Priger stolpernder Start, aber die gute Nachricht für ihn, er ist immer noch im Titelrennen mit drin, er darf sich jetzt nur keine Nullnummern mehr erlauben, ein Sieg im Feature-Race in seinem Heimrennen als Franzose könnte ihm natürlich den Schwung geben, den er braucht für den Rest der Saison, um so dann auch nochmal Drogovic gefährlich zu werden. Für dieses Wochenende und das nächste Wochenende können wir auch wieder einen deutschen Fahrer in der Formel 2 begrüßen, mit David Beckmann, der ersetzt den Corona-erkrankten Jake Hughes bei Van Amersfoort, dem niederländischen Team. Dort hat er bereits früher in dieser Saison den verletzten Champ Bullock-Bassi ersetzt und bereits letzte Saison, nachdem er zu Saisonhälfte sein Stammcockpit verlor in der Formel 2, ersetzte er mehrfach Fahrer, die ausfielen an, an unterschiedlichen Wochenenden, so dass er sich so ein wenig das Image als Formel-2-Hülkenberg ähm, ja, eingehandelt hat. Er ist ein sehr talentierter Fahrer, er hat nicht das Sponsoring oder die Unterstützung, die er braucht, glaube ich, um wirklich in die Formel 1 kommen zu können, aber ich freue mich definitiv für ihn, dass er zurück in der Formel 2 ist. Und die andere Formelserie, die Support leisten wird in Le Castellet, ist die W-Series. Dort haben wir die zweimalige Meisterin von 2019 und 2021, Jamie Chadwick, die bisher alle vier Rennen in dieser Konkurrenz gewonnen hat und somit eigentlich wir das Ganze nicht mehr wirklich Konkurrenz nennen können. Sie hat 100 Punkte aus vier Rennen, 51 Punkte ist Platz 2, also schon fast doppelt so viele Punkte wie die zweitplatzierte, Sie ist im Williams-Junior-Team, sie hat immer wieder die Hoffnung, vielleicht in die Formula Regional bei Alpine zu kommen, vielleicht in die Formel 3 zu kommen, aber derzeit bekommt sie einfach noch keine besseren Möglichkeiten als die W-Series. Deswegen das dritte Jahr bereits für sie dort, auch wenn sie sie schon zweimal gewonnen hat. Eine sehr interessante Fahrerin haben wir ähm, in der W-Series ebenfalls noch auf Platz 2 derzeit in der Wertung mit Abby Pulling die mit 19 Jahren eine der jüngeren Fahrerinnen im ganzen Feld ist und als Zweite der Gesamtwertung einen sehr ordentlichen Job in dieser Saison macht. Und zum Abschluss der Folge bekommt ihr jetzt noch meine Tipps fürs Wochenende. Wie immer könnt ihr die auch finden bei fantasygp.com. Und mein Tipp fürs Podium an diesem Wochenende. Ich sehe Charles Leclerc vorne. Ich glaube, dass Ferrari auf dieser Strecke am stärksten ist und ich trotze, den Zuverlässigkeitsproblemen von Ferrari und sehe Charles Leclerc auf Platz 1 vor Carlos Sainz auf Platz 2 und Max Verstappen auf Platz 3. Ich könnte mir vorstellen, oder ich hoffe es eigentlich für Ferrari, dass Carlos Sainz stark sein wird auf der Strecke, aber man dann am Kommandostand von Ferrari endlich die richtige Entscheidung trifft und die beiden beiden nicht kämpfen lässt, sondern jetzt Charles Leclerc priorisiert im Meisterschaftskampf nach seinem Sieg in Spielberg und so den nächsten Sieg für den Monegasten einfahren kann, Max Verstappen auf Platz 3, wie gesagt, ähm, ich könnte mir vorstellen für die Pole Position Carlos Sainz und die schnellste Runde Charles Leclerc. Safety Cars, die Frage nach den Safety Cars, wie viele werden wir haben im Rennen? Ich gehe mal wieder von Null aus in diesem Rennen, insbesondere in Le Castellé ist das glaube ich eine recht sichere Bank. Die Zusatzfrage an diesem Wochenende lautet, wie viele der Alpine Autos werden in den Top 10 landen und ich habe es vorhin angesprochen, Alpine, die scheinen irgendwie nie so richtig auf einen grünen Zweig zu kommen und es gibt eine gute Chance, dass sie zumindest bei einem Auto, insbesondere Fernando Alonso's Auto, Probleme haben werden und daher habe ich gesagt, ein Eins der alpinen Autos wird es in die Top 10 an diesem Wochenende schaffen. Und das war der Wochenendstarter für den Großpreis von Frankreich. Wir haben ein volles Wochenende vor uns und ich freue mich sehr auf das Rennen am Sonntag. Bis dahin hoffe ich, dass wir schon ein spannendes Qualifying sehen, spannende Support-Rennen sehen Und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Und wir hören uns dann hoffentlich am kommenden Montag, wahrscheinlich, wenn die neue Folge rauskommt, wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.